0: Манды фарш. Вы готовы? Всех запись включена. Всем привет! Это подкаст Манды и Фарш. Костя сегодня от нас отдыхает, а все остальные у нас в студии. Это Боря.
1: Всем привет! Это подкаст Манды и Фарш. Это Боря.
0: Как вы поняли, это Боря. У нас в студии еще Олег. Привет. И я, Максим. Костя отдыхает, дело в том, что вот жители Гаваев обратили внимание на пахнущую пивом реку, и Костя поехал исследовать, действительно ли там пиво или нет. А если да, то какое? Просто Костя единственный уникальный специалист, он может по вкусу определить сорт пива. С ананасами. А вот не факт, а может там Балтика-семерка?
1: Думаешь, это русское вмешательство в американские внутренние дела?
0: Петров и Баширов взяли <laughs> по ящику Балтики.
2: Так сказать, экспортное. Софт-пауэр, а как говорится, русский мир лучше добрый ссоры. А,
0: вторая версия, куда поехал Костя, это Белгород, потому что там построили гостиницу для насекомых, а Костя по гороскопу Скорпион.
1: Ну, то есть, знаешь, у тебя живут дома тараканы, и тебе жалко этих тараканов вставлять одних э, на две недели без еды, без воды. Просто собираешь всех тараканов э, и привозишь в гостиницу.
0: Или у тебя в голове есть тараканы, которые тебе жалко? Ты как бы хочешь на время от них избавиться, а потом вернуть их.
2: Ты когда к психотерапевту записываешься, он немножко твоих тараканов э, на время разгоняет и помещает их куда? Ну, в гостиницу, да, конечно.
0: Ну, а мы переходим к главным новостям. Сегодня у нас такие главные новости, они получились как криминальная сводка. Во-первых, в Ленинградской области угнали мобильный пункт вакцинации. Я сразу себе представил, что это люди, э, которые очень хотят вакцинировать других. То есть они угнали, и потом поехали реально насильно вакцинировать По людей.
1: трассе просто э, останавливают все машины, пере, пере, перегораживают. Вылезай из машины,
0: вылезай из машины. Покажи мне плечо.
1: Да, перегораживают автомобилями федеральные трассы, э, всех останавливают, показывают QR-код. Если у тебя QR-кода нету, то э, подставляй плечо.
0: Раздевайся до, до пояса. Почему только до пояса?
2: А почему плечо? Уже же можно и в нос прыскать.
0: Ну, это старомодно, это, скажем так, вакцинаторы И так стоял у себе мобильный пункт вакцинации, у, у Тихвинской больницы, в городе Тихвин, Ленинградской области. А потом его не стало. Подожди, почему его угнали? его
1: угнали? Он был предназначен, он и так мобильный пункт вакцинации.
0: Ну хорошо, его местонахождение неизвестно. Он переместился. Так, да, а он самостоятельно перемещается. Там искусственный интеллект тоже тестируют наши ученые, который сам, сам определяет, кому вакцинация нужна.
1: А, ну и где больше всего вакцинированных? И туда, где меньше, чтобы как
0: бы, баланс. Он приезжает в центр деревни и распыляет облако вакцины. Вторая криминальная новость сегодня э, попала в нашу рубрику «Золотая», она же «Платиновая ревда». Мы обсуждаем новость, а потом обсуждаем э, придуманные нами абсурдные заголовки. Еще одна криминальная сводка. В Сочи задержали проводника поезда по делу о краже 27 подстаканников. Страна в шоке. Со времен выноса денег в коробках из-под ксерокса из Белого дома такого масштаба преступления. То есть теперь не теперь помнится. думаешь а -а
1: взятки дают в подстаканниках, то есть те купюры вот так вот а, в, скру в скрученном формате вставляют в подстаканник?
0: Нет, взятка уже является, подстаканник уже является взяткой. Дело в том, что эти подстаканники, немногие знают, сделаны из Паладья. Была случайная случайная э, замена на заводе подстаканников, Красноярский завод подстаканников, вы знаете, когда вместо алюминия привезли палладий, там не заметили и сделали все равно подстаканник.
2: Они конечно достали оттуда из подстаканника, а подстаканники забыли вернуть проводницы, и вот она попала теперь.
0: Причем украл-то кто? Проводник поезда. То есть он знал где они находятся. Он ночью проник в вагонное депо и в один из вагонов поезда зашел
2: и взял э, стаканники.
0: На весь вагон. Он специально устроился туда два года назад.
2: Вообще, когда я читал заголовок, я думал, что он случайно, может быть, это сделал. Раз в пару дней заваривал чай и такой, типа, вышел на платформу попить чайку после успешного выполненного рейса. И так с чашечкой чая и ушел домой. И так просто повторилось там, не знаю, 27 раз в течение месяца. И вот это когда я сголовок читал. Но так, чтобы вот осознанно проникнуть ночью в вагон, насобирать все эти подстаканники и смыться. и потом еще выяснится, что он
0: похитил три тульских
2: пряника. Еще, небось, туалетную бумагу всю размотал. Туалетную
0: бумагу, судя по всему, он похитил во всех поездах, причем давно уже. Я думаю, что он просто хотел дома провести большое чайпитие. У него 27 гостей. Он безумный шляпник. А представляешь, идеальная фамилия Шляпников была бы. 27, на самом деле, очень странно. Я вот сейчас начал думать, сколько в вагоне ну, есть человек. Ну смотри, 9
1: купе по 3 человек.
0: Знаменитые трехместные купе. Нет, ну мы все знаем, в вагоне 9 купе, действительно. Если, да, если это спальный вагон, то там 2, соответственно, человека, и 18 человек. Если это купейный вагон, там 4 человека, и должно быть 36 то есть кто-то 9 подстаканников уже украл.
2: Ну или сколько у него в руки поместилось, знаешь, так вот он по максимуму пытался.
1: Да, международный конкурс, кто больше э, унесет э, стаканов в руке. участвуют проводники поездов и официанты на Октоберфесте.
2: Одну руку он относительно свободное оставил, чтобы там, не знаю, дверь себе открыть из поезда.
1: Как это вот интересно появилось? Какая история подстаканника?
0: Я думаю, первый подстаканник нашли в природе.
1: А Вы знали, кстати, что вот на самом-то деле это все идет из правил этикета, что дамам полагалось пить чай из фарфоровых чашек, а мужчины наливали чай в стеклянные стаканы, чтобы не обжечься, соответственно, подстаканники использовали.
0: И с чем мы делаем вывод, что на поездах изначально ездили только мужчины?
1: А, в России СНГ подстаканники традиционно используются в железнодорожном транспорте как обязательный элемент сервировки стола. Считается, что подстаканники современной формы появились в российских пассажирских поездах в бытность Сергея Витта.
0: Давайте
2: к заголовкам.
1: Блин, на самом деле ты выбрал очень сложную новость.
2: Настолько, что я даже не смог подготовиться вообще. Да,
1: я смог придумать один заголовок. Ну, давайте попробуем. Может, мы это сходу придумаем.
2: Может,
0: Олег сейчас придумает, да, симпровизирует заголовок.
1: Олег скажет что-нибудь в стиле «подстаканник, постельное белье и кипятильник». Вот мои инструменты.
0: Прости нас, Вита, мы все поебали. <свят> Прости
1: нас, Вита, мы все <свят> украли.
0: <свят> ну, давайте я начну тогда. Я воспользовался аббревиатурами, например. Из РЖД в КПЗ.
1: У меня есть вот такой вариант. Паровозик? Который зэк.
0: А из Ромашковой еще есть.
1: Это паровозик из ОВД Ромашковой или что?
0: Дальше я воспользовался еще аллитерацией. Подсудимый подрезал подстаканник и подписал подписку.
1: Операция «Стакан».
0: Вот, еще что у меня Проводнику не удалось всех провести.
2: Ну, это хорошо прям. Такое я мог придумать. Это высшая
0: Давай, Олег, запиши, ты как будто ты придумал. Чтобы не так
2: обидно было. Да, давайте просто считать, что это я придумал все. И
0: последний, который я считаю лучшим своим. Проводник в изоляторе.
1: А, это очень хорошо. Это прям, да, респект.
0: Еще одна новость, которая тоже связана с криминалом. Просто вдумайтесь в этот заголовок. Начальника подмосковного отдела полиции заподозрили в организации незаконной миграции в США через Мексику. Причем там еще важно, там еще, если почитать статью, окажется, что речь идет о гражданах Индии. То есть начальник подмосковного отдела полиции помогал гражданам Индии попасть из Мексики в США.
2: Он туннель там вы, вырыл, пока в отпуске был.
0: Туннель Индия, Подмосковье, Мексика, США.
2: А как они в Мексику-то попадали?
0: А, Лейс... А... Долгопрудный Мехико.
1: Не, но сначала граждан Индии из Подмосковья в Беларусь проводят, потом из Беларуси в Европу, из Европы в Мексику, из Мексики в США.
2: Но ему не удалось. Наша бравая полиция раскопала вот всю эту взаимосвязь и взяла Насколько его. За жопу. Я понимаю,
0: у нас с Мексикой нет визового режима, правильно? Наверное. А, смысл в том, что этот товарищ семи гражданам Индии сделал документы, которые позволили им въехать без визы в Мексику. Ну а от Мексики в США там уже.
1: Ну там они постоянно ходят через границу туда-сюда, обратно. Там автобусы уходят с вокзала автомобильного в городе Долгопрудном, там вот, в Москву, в Ростов,
0: Канкун. Но мне кажется, очень сложный какой-то способ дополнительного заработка выбрал полицейский из Долгопрудного. То есть он не решил там покровительствовать наркоторговле, он не решил там собирать взятки с местного рынка, было бы логично. Он такой, как бы мне заработать? Попробую-ка я индусов через Мексику в США за взятки отправить. Может
2: быть, он просто патриот? Он думает, ну, я не хочу в России вот этот какой-то хаос устраивать, да, наркоторговля, там, рэкет, крышевание. Я хочу, чтобы Россия развивалась, а я заработаю как-нибудь нелегально за счет этих пиндосов
0: пиндосов и индусов.
2: Либо, я думаю, он послушал лекции
1: «Бизнес-молодости» э, и понял, что есть э, как бы вот…
2: Или лайк-центра.
1: Да, есть э, уже, уже занятые ниши по рэкету, где у него нет конкурентного преимущества. И он начал искать
2: новые точки роста. Стратегия Голубого океана, так сказать. Что
0: когда он летал на Гуал, он встретил там семь человек, которые... Блин, Михалыч, вот бы мне в США через Мексику попасть. Он такой, ага.
2: Значит, это пользуется спросом.
0: А может быть, все вообще неправильно поняли? нашим полиция, которая его задерживала. На самом деле, это вербовщик наших спецслужб. Он под видом граждан Индии через Мексику в США засылал агентов.
2: Мне кажется, тогда нам надо удалить этот сегмент. Чтобы мы случайно не раскрыли всю эту секретную историю.
0: Ой, простите, я просто открыл сайт МВД и здесь увидел разделы. Полиция на страже детства, студенческий десант, полицейский Дед Мороз.
1: А это все в одном разделе?
0: Это все, это хэштеги к этой новости просто.
1: А где тут полицейский Дед Мороз? Или это Санта-Клаус, на самом деле, из Индии, Он, у него сломалась повозка?
0: Во всех делах, которые за месяц до Нового года, арестовывать среди полицейских приходит обязательно полицейский Дед Мороз.
1: Не, на самом деле это вот как бы у Санта-Клауса сломались его сани. И он решил прибегнуть к помощи сотрудников полиции для того, чтобы попасть из Индии в Мексику в течение одного дня.
0: А Санта-Клаус гражданин Индии?
1: Это его middle name, Санта Раджа-Клаус.
0: На сегодня просто э, будет э, как на РНТВ. Санта-Клаус гражданин Индии. Слушай, чтобы узнать подробности. Давайте обсудим новость про женщину премьер-министра Швеции.
1: Я уже испугался, что ты, раз вспомнил про женщин, то будешь обсуждать новость про учительницу и игру на раздевание.
0: Ну, просто мне интересно была новость про то, что вчера, или, ну, в общем, на этой неделе, на прошлой неделе, в Швеции назначили премьер-министром женщину, а к вечеру правящая коалиция развалилась, и ей пришлось уйти. Ой, все. И женщина пробыла
2: премьер-министром только 7 часов. Я передумала.
1: Э -э, на самом деле, наверное, обиднее будет... Э -э Второй женщине премьер-министру, которая будет, потому что она уже будет как бы вторая всегда, но по сути первое — актинг.
0: Но с другой стороны, ей достаточно будет 8 часов просидеть, чтобы побить рекорд первый. Никто не хочет просто быть премьер-министром Швеции. Мне кажется,
2: это очень скучно.
1: Потому что уже все, там все проблемы решены в Швеции. Там ничего
0: не происходит вообще.
2: Там надо каштаны из огня таскать.
0: Я думаю, она пришла на пост премьер-министра Швеции и такая, где моя служебная машина, мигалка, служебная квартира? И сказали, нет этого ничего. Мы в Швеции у нас тут почти социализм. Она такая, ну и зачем мне это тогда? Она думала, что какие-то привилегии будут.
1: она говорит, а я хочу дачу в Сочи. А ей говорят... Сочи еще пока не входит да, в Да, тебе нужно сказать. стать премьер-министром премьер России для этого.
0: Challenge accepted, сказала она. А вот, ну, новость Бори уже анонсировала. У нас халини, учительница сыграла с детьми в игру на раздевание. Но на самом деле это не совсем так. Да, она вот, не играла, она была как бы... Она не играла, она была как бы... Организатором.
1: Orbi... Uh, если уж играть на раздевание, то под присмотром взрослого.
0: Да... Так она и сказала в следователям.
1: Ну, то есть ты не остановишь детей от того, чтобы они не, не, не играли на раздевании?
0: В классе. Да,
1: в школе во время математики.
0: А, камень, ножницы, бумага, кстати, была игра. Довольно тоже странная. Да, я думал, кто в...
1: уравнение решит. Кто решит, тот не раздевается, а кто не решил, тот раздевается.
0: Это хотя бы хоть как-то педагогически обоснованно. Что она хотела показать? Что
1: она теорию вероятности учила в камень-ножницы-бумага. Типа вероятность выбрасывания камня, ножницы... Какая бумага?
0: вероятность того, что Коля полностью разденется к концу, к концу класса?
1: Типа Коле, чтобы раздеться, на Коле сейчас... У опять... него, на нем 8 предметов, да. Типа для того, чтобы ему полностью раздеться, он должен 8 раз подряд проиграть. С какой вероятностью... Он
0: разденется. А есть какое-то влияние навыков в, в, в игре камень ножницы бумага? Можно ли есть там стратегия? Психологические если тактика. Да, я думаю, да. Олег ты как чемпион своей школы по э камень ножницы бумага.
2: Я думаю, очень важно усп успевать очень быстро пальцы разгибать, то есть чтобы у тебя максимальное время на принятие решения было, чтобы ты мог какие-то невербальные сигналы считать, какой там будет э у оппонента элемент, так сказать. И чтобы ты в последний момент мог поменять свое решение.
0: Я, насколько читал, есть статистика. Люди собирали там статистику 1200 там, разных матчей по этой игре. А камень выпадает чуть-чуть чаще. Потому что, чтобы выкинуть камень, тебе не надо делать ничего. И он, и он выпадает не 33%, а типа 35% раз.
1: Твоя правильная стратегия всегда показывать бумагу. Но тебе нужно показывать бумагу не прям всегда, а до какого-то момента, когда все примут эту стратегию, начнут тоже показывать бумагу, а, и ты начнешь вместо этого показывать ножницы.
2: Знаете, что меня смущает в этой новости? Ну, помимо, помимо всей этой ситуации. Насколько вообще странные дети? Вот я бы, наверное, в восьмом классе ни за что бы не захотел... Играть на раздевание приучительница.
0: Ты бы не хотел увидеть некоторых своих одноклассников и одноклассниц однокласниц При
2: Приучительница? Ну я же не полный, как бы, какой-то, дебил. Но, ну, что, что в чем смысл? Ради этого.
0: Потому что другой другого шанса у тебя не будет.
2: Ради этого дети вообще-то, там, не знаю, в лагеря ездят, э в туалеты на переменах ходят. Ну, явно не на уроке, чтобы Ну-ка, Мари побудьте, пожалуйста, нашим арбитром. Но и с другой стороны, то, что она их заставляла, тоже мне не кажется реалистичным. Вроде выглядит как самостоятельное решение. Меня
0: больше всего смутило другое. В этом видео, а, есть видео, которое снял кто-то из школьников, дети считаются очень странной считалкой. Чан Гин Цо?
2: Ну, это на Сахалине.
1: Ребят, я вам сейчас а, сделаю открытие которая я для себя открыл uh, некоторое время назад. Оказывается, в разных регионах России uh, эта считалка разная.
0: Это не ты сделал открыть, это Яндекс сделал.
1: Я нашел исследование не Яндекса, а другого чувака.
0: А мне кажется, мы это обсуждали, не?
1: Наверное, но на схалине действительно N so.
2: Нет, там другое было. Но тоже нацо.
1: По территории России преобладает э, Цуефа.
0: Это, это, это канон.
1: Причем есть вот э, как бы в европейской части России в, в, в большей степени Цуефа и на Дальнем Востоке Цуефа. А между ними есть Сибирь с Уралом, э, где преобладают раз, два, три. То есть прям ну, так... Вот вот
0: считаю, канон. Нет, раз, два, три это взрослые играют.
1: Да. Вот только в Омске почему-то. Ванчу, Вэс.
0: Что? Нет, еще я слышал вариант в Москве. Слышал вариант Чичико. Да, Чичико. Не знаю, Олег, у тебя, может, была школа пенсионеров, где раз-два-три считались?
2: Ну, раз-два-три, какое-то исконно русское тут, э, мне кажется. Исконно русское.
0: Исконно русские правила игры в камень-ножницы бумага?
2: Да, а что такое суифа?
0: В том-то и дело, что ты не знаешь, понимаешь? И вот эта мистерия, эта загадка, она добавляет шарма игре.
2: Ну, это явно но заимствовано откуда-то. Значит, все-таки правильно было то, что исходное. Либо
0: это славянские веды.
1: Вообще-то игра была изобретена в Китае.
2: Ну, потому что они бумагу изобрели и игру смогли после этого.
1: И надо было объяснить, что это за материал такой бумага, что вот он покрывает камень, но режется ножницами.
2: Они придумали еще ножницы
0: для этой игры специально.
2: А, ну, если это в Китае было придумано, а как в китае это тогда? Что что говорят?
0: Раз, два, три. Пекин
2: Шанхай Гонкон. Пешаго.
0: Давайте запустим пешаго как э, новый
2: канон. Звучит как название какого-то приложения.
0: Для пешеходных маршрутов. год Продвигает своих друзей. Это как ты понимаешь, исконно русское название этой игры. Никита, ну там много вариантов. В России официально признали видом спорта кулачный бой. То есть... Представляете, насколько увеличилось число спортсменов в России сразу же. Можно выйти вечером на улицу и увидеть э, до 20 спортсменов.
2: Ты вот честно скажи, когда ты последний раз видел, чтобы кто-то на улице дрался?
0: Я видел один раз в жизни, как кто-то дрался, и это было не в Москве, а в Санкт-Петербурге. И это был я. Нет, нет. Я проходил мимо. Это было 4 часа утра, естественно, в Санкт-Петербурге. И был свидетелем драки в подземном. Можно был
1: не драка, а танец?
0: А теперь мы знаем, что это тренировка была. Значит, бои на кулаках зарегистрировали. А где остальные наши исконно русские... что, -что бои на? Бои на голых кулаках. Бои на голых? В кулаках. Где остальные наши исконно-русские боевые искусства? Например, бой велосипедными цепями. Где заточка в почку? Где вот эти все появления? Подожди, цепи?
1: заточка в почку — это еще как бы у нас исконно-русская. Еще Царевич Дмитрий играл в эту игру.
0: А щелбаны будут зарегистрированы как спорт? Это, кстати, тоже школьное состязание. И похлеще, чем камень-ножницы-бумага. Да,
1: и игра в мясо.
0: Когда двумя пальцами, да, бьешь по двум пальцам соперника, пока тот не видимо, умрет. А монеткой, игра в монетку, когда ты подкручиваешь монетку, и проигравший получает монеткой по костяшкам. Ну, это вообще, ну, больше, мне кажется, олимпийский на вид олим, На олимпиаде, <laughs> да.
1: Это. Следующая олимпиада, которая у нас будет в Москве, наверное, да, скорее всего, или в Питере.
0: Будет международный регламент, какого размера и веса монетка должна
2: быть. А вот мне кажется, в прошлом году, да, я слышал новость, что в США выпустили монету триллион долларов или планировали выпускать.
0: Вот, вот ее подкручивать, да? А ты предполагаешь, что она метровая, да, монета? Ну, где-то так, да. А ее команда закручивает, как в вчетвером разбегаются и фу, откручивают.
2: Ты пускаешь эту монету, и там человек перед ней бежит и чистят лед, чтобы она тебе по кулаку, ну, побыстрее ударит.
0: Мне еще понравилась новость про кулачной бой, что Русада, наше антидопинговое агентство, будет заниматься э, допинг-контролем. Мне кажется, у нас э, те, кто участвует в кулачных боях в России, они... По умолчанию под допингом находится.
1: Ну РУСАДА единственное аккредитованное агентство, которое может проводить допинг-тесты. Почему?
0: МВД проводит допинг-контроль регулярно после кулачных боев. Боль, объяви меня.
1: Это Максим. Сейчас вы прослушаете стихотворную песенную композицию «Порошок-пирожок» от Максима.
0: Весь 18-й купейный разочарован, как итог. Без подстаканников ну просто не то. Всем спасибо, что послушали. Присоединяйтесь к нашему чату в Телеграме, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Вы также можете поддержать нас реальными деньгами, либо ВКонтакте став Доном, либо воспользовавшись специальной функцией в программе Apple Podcast. И тогда вы будете получать эксклюзивнейший контент. А так мы всех любим и увидимся через пару недель.